0: thế giới quả là phức lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối thứ ba ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi và bạc với nhau một chủ đề Chủ đề lần này đó là giá dầu, giá năng lượng tiếp tục neo ở mức rất cao. Và chúng ta thấy đó là cuộc chiến kẻ cắp gặp bà già. Cuộc chiến kẻ cắp gặp bà già đây là version 2.0. Nâng cấp hơn của cuộc chiến kẻ cắp gặp bà già trước đây tôi đã đề cập với các bạn. Nếu các bạn theo dõi kênh của tôi thì các bạn biết rằng là tôi đã làm một cái video số 1 về kẻ cắp gặp bà già version 2.0. À, cách đây khoảng độ tầm 1 năm Và tôi cũng đã nói với các bạn Về các cái hệ quả xảy ra Khi mà Mỹ in tiền rất nhiều Đấy, In tiền rất nhiều Và chính xác là ngày 15 tháng 6 Năm 2021 Ở cái thời điểm đó nếu các bạn coi lại video này Thì các bạn sẽ thấy là tôi nói Về việc khi mà Nền kinh tế của các nước bình thường trở lại Khi Velocity Tức là vòng xoay của tiền Bắt đầu tăng mạnh do người dân Chi tiêu tăng lên Đồng thời Là cái hoạt động di chuyển Du lịch của người dân quay trở lại bình thường Hoạt động bình thường Nếu cái nguồn cung hoàng hóa Không có được đảm bảo Và cái cung tiền vẫn tiếp tục Cung ứng dần nền kinh tế với số lượng lớn Thì các bạn sẽ thấy một lượng Tiền đã được bơm sẽ ảnh hưởng Gây lạm phát rất cao Và đến ngày hôm nay sau một năm Khi ngồi nhìn lại thì chúng ta cũng đã thấy rằng là việc lạm phát hiện nay đã xảy ra. Và thậm chí lạm phát ở Mỹ hiện nay còn đang ở trong cái trạng thái lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Không chỉ ở Mỹ mà tình hình lạm phát cao còn đang diễn ra ở trên khắp toàn cầu. Ở châu Âu sau cái cuộc xung đột căng thẳng giữa Nga và Ukraine mà tôi gọi là một cuộc chiến mang tính chất xâm lược. Thì các bạn thấy là lạm phát của những cái nước hàng đầu châu Âu như của Đức đã tăng lên mức cũng rất cao hơn 7% Lạm phát tại Anh, lạm phát tại các cái quốc gia châu Âu cũng ở mức rất là cao và nó đã khiến cho tất cả các ngân hàng trung ương phải coi lại cái quá trình mà cung tiền và một m hai của mình ra nền kinh tế. ở phía ở Châu Đại Dương các bạn cũng thấy sau rất nhiều năm ngân hàng trung ương Úc duy trì cái mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục để mà hỗ trợ cho nền kinh tế và họ tự hào họ là đất nước có nguồn tài nguyên dồi dào nào là sắt thép rồi là tất cả các hoàng hóa liên quan nông nghiệp vân vân. Họ cũng đã có boom move tức là những cái hành động những cái bước đi quyết liệt để khống chế lạm phát. Ở các nước phát triển mà lạm phát còn cao nhất 40 năm được thúc đẩy bởi giá năng lượng, giá dầu giá khí, tất cả những cái mặt hàng ăn theo, tắt nước theo mưa liên quan đến dịch vụ ăn uống đều tăng giá, gọi là thực phẩm. Đã cao như thế rồi. Nhưng nếu so sánh với các nước đang phát triển và các nước gọi là kém phát triển thì cái lạm phát hiện nay còn ở mức cao hơn. Và rõ ràng là hệ quả của cuộc chiến Mỹ-Trung version 2.0 Một bên là in tiền, một bên là gì? Phong tỏa. Đất nước của mình phong tỏa và sản xuất kém, xuất khẩu ít đi, rồi đánh thuế lên nhau, vân vân Nó đã tạo ra cái hệ lụy của ngày hôm nay. Và chúng ta cũng nhìn lại, tôi dự báo rằng là sau khi ông Joe Biden lên khoảng một năm, thì cái Covid cũng đã biến mất. Đến thời điểm này có thể nói rằng là không còn nhiều người nói về Covid trên thế giới, mà chỉ có ở Trung Quốc, đúng không ạ? Chưa đến mức là coi cái bệnh COVID-19 là bệnh đặc thù, nhưng mà hầu hết tất cả các nước phát triển trên thế giới. Và những nước nghèo thậm chí bây giờ cũng không quan tâm đến COVID-19. Bởi vì họ quan tâm đến một thứ hơn, đó là cái bụng, bụng bị đói. Và tất cả những hàng hóa, lương thực, thực phẩm, năng lượng đều lên cao, là mối bận tâm hơn rất nhiều. Ở châu hô các bạn đã thấy không có khẩu trang. À, mặc dù là người dân vẫn còn cái thói quen đeo, nhưng chính phủ không bắt buộc đeo khẩu trang, chỉ là khuyến nghị. Và trong các các cái trận đấu ở giải ngoại hạng Anh hay các cúp châu Âu, các bạn cũng nhìn thấy rất rõ người dân tự do thoải mái như thời điểm trước dịch. Và mối bận tâm duy nhất của họ bây giờ đó chính là giá năng lượng, giá thực phẩm, giá sinh hoạt, dịch vụ đang tăng lên mỗi ngày. Và dường như giọt nước mắt của những người nghèo cũng đã rớt xuống tại các nước ở thuộc địa châu Phi. Họ rớt nước mắt là bởi vì họ có thể xếp hàng dài nhiều ngày. Các bạn có thể xem trên truyền hình để chứng kiến mình có tiền, giá xăng tăng lên nhưng mình không mua được xăng. Mình có tiền, mình xếp hàng dài nhưng rất lâu, vài tiếng đồng hồ mới có thể mua được bánh mì và những cái ngũ cốc để phục vụ cuộc sống. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự phân hóa giàu nghèo. Nó ngày càng khủng khiếp Và cái lạm phát đang bao mòn Cái sức gọi là Tiêu dùng Hay là sự giàu có Hay cuộc sống và chất lượng cuộc sống Của các quốc gia trên thế giới Và điều này đã dẫn đến là việc chúng ta cần phải làm gì Trong thời gian tới Thì trong cái video ngày hôm nay Chúng ta cũng có những cái chuyện chia sẻ với nhau như vậy Có thể nói rằng là lạm phát ở Mỹ hiện nay Cho đến hết tháng 5 Thì nó vào khoảng là trăm Và có thể theo tôi nó vẫn chưa đạt đỉnh. Và uh, tất cả những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ ở đây là giá dầu neo cao là vì lý do gì? Thực tế ra thì uh, neo cao là bởi vì mọi người nói ồ do là Nga đánh Ukraine cho nên là các nước cấm vận dầu lửa của Nga, cấm vận dầu khí của Nga. Đúng không? Cấm vận tất cả những hàng hóa của Nga cho nên giá dầu neo cao. Đây là một chất xúc tác vô cùng quan trọng. Nhưng cái gốc nó ở cung và cầu. Nếu các bạn để ý lại về cái biểu đồ của cung và cầu của OPEC Cộng cung ứng ra nền kinh tế trước dịch và thời điểm tại hiện tại mặc cho OPEC Cộng đã có một cái hành động đó là gì? Nâng cái sản lượng khai thác dầu trong tháng 7 và tháng 8 lên cái mức 648.000 thùng một ngày thay vì cái mức khoảng 400.000 thùng một ngày như trước đây thì cái biểu đồ cung của dầu lửa ra thế giới vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với lại cái cầu hiện hữu và trong cái bối cảnh khi mà Shanghai, Bắc Kinh và các thành phố first tier của Trung Quốc mở cửa trở lại thì cái nhu cầu về dầu lửa sẽ tiếp tục ở mức cao và cái chất xúc tác của việc cấm cấm Nga xuất khẩu dầu nó đã là một chất xúc tác đủ lớn để khiến cho cái tình trạng thâm hụt và tranh lệch giữa cung và cầu của dầu lửa dầu khí nó ngày càng rộng lên Mặc cho những cái câu chuyện Mỹ thúc ép OPEC cộng tăng sản lượng. Mặc cho những câu chuyện Mỹ đã mắt nhắm mắt mở để cho Venezuela có thể xuất khẩu dầu sang châu Âu. Và từ đó hy vọng là sẽ làm hạ nhiệt giá dầu. Thì dầu hiện nay khi tôi ngồi nói chuyện với các bạn vẫn đang ở mức 120 đô, khoảng loanh quanh 120 đô một thùng. Liệu giá dầu có thể lên 150 đô một thùng giống như dự báo của các chuyên gia kinh tế hay không? hay có thể sẽ có thể khả năng test trở lại 100 đô một thùng hay không, tôi không có biết. Nhưng xác suất cao là giá dầu sẽ đi ngang hoặc là sẽ đi ở một cái khung giá cao trong một thời gian dài nữa, ít nhất từ giờ đến cuối năm. Và điều này làm trầm trọng hơn những cái vấn đề liên quan tới lạm phát, làm trầm trọng hơn những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay. Đó là thực sự bà già rất cao tài. Trong một cái video trước đây một năm, vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, chúng ta nói về kẻ cắp gặp bà giả. Kẻ cắp ở đây đó là Mỹ, đó là các ngân hàng trung ương của Anh, của châu Âu, của Úc và những ngân hàng trung ương thế giới nói chung. Sau một cái quá trình ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đã in ra một lượng tiền khổng lồ. Và trong công thức P nhân q bằng M nhân V, lượng tiền khổng lồ này đã được bơm trực tiếp vào ven mạch máu của nền kinh tế. Bơm trực tiếp vào các doanh nghiệp Bơm trực tiếp vào người dân Lượng cung tiền khổng lồ này Đã khiến cho Giá cả hàng hóa Trong cái thời điểm bơm Thì không tăng bởi vì cái velocity Vòng quay tiền không có đủ lớn Vì người ta ngồi ở nhà, người ta làm việc online Và không có chỗ nào để chi tiền Nhưng khi người ta quay trở lại, velocity tăng Đã dẫn tới giá cả hàng hóa tăng vọt Đó là ở phía bơm tiền Kẻ cắp nghĩ rằng Bằng việc bơm tiền vô hạn định, giống như Mỹ chẳng hạn, bơm từ 4.000 tỷ, à, như tôi đã cập nhật các bạn ấy, 17.000 tỷ đến 19.000 tỷ, thì cung tiền mà một. Thì các bạn có thể xem lại các video của tôi và có thể Google ra. Và riêng bảng cân đối kế toán của Fed, từ 4.000 tỷ lên 9.000 tỷ đô la, chỉ trong vòng một năm rưỡi, trong thời điểm đại dịch xuất hiện. Một lượng tiền khổng lồ như vậy được bơm ra nền kinh tế và cải gấp trong hoặc kép. Là những người nghĩ rằng với lượng tiền khổng lồ Ồ, lạm phát sẽ không ảnh hưởng gì đâu Là bởi vì tôi sẽ xuất khẩu lạm phát ra các nước khác Và những nước khác phải sản xuất nhiều hàng hóa Để phục vụ người dân của nước tôi Và tôi có thể cứ in tiền và không cần sản xuất Có thể mua rất nhiều hàng của quý vị Đặc biệt là năng lượng Đặc biệt là dầu lửa Nhưng đời nào Đời nào những cái người mà người ta nói rằng là Ngồi im để chịu trận Trong một mối Quan hệ chân vạc, một kiềng ba chân giữa Mỹ, NATO, châu Âu, Anh Mà đứng đầu bởi Mỹ và nhóm ngũ giác Và Nga, Trung Quốc Và thậm chí có thể tính thêm một phần là Ấn Độ Nếu như các bạn nghĩ rằng là bằng cái việc in tiền mạnh mẽ Tất cả các quốc gia khác phải chấp nhận cái hệ thống đô la Gọi là đồng đô la, petro đô la như vậy Thì bạn đã nhầm Họ là những bà già vỏ quyết dày sẽ có móng tay nhọn móng tay nhọn sẽ có cái counter reaction có nghĩa là sẽ đối sách lại bằng việc duy trì một cái chính sách zero covid trung quốc một cách vô tình hay cố ý chúng ta cũng không có được phán xét nhưng rõ ràng hệ quả được ra là gì chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy Hàng hóa không được giao thương thuận lợi. Sản xuất bị đứt gãy. Hàng hóa cung ứng ít đi. Đó là cách phản ứng của bà già. OPEC cộng giảm sản lượng khai thác. Duy trì tăng sản lượng khai thác nhỏ giọt. Để khiến cung về dầu lửa thấp đi. Nga cũng không biết là lý do lịch sử hay do cái lý do về chính trị hay gì đó. Nhưng rõ ràng việc khơi mào một cuộc chiến Nga-Ukraine là một chất, xác, chất xúc tác tuyệt vời để đẩy giá dầu lên cao. Và Nga có thể kiếm bộn tiền từ chính cái giá dầu cao. Bây giờ các bạn nói là châu Âu cấm dầu của Nga. Nhưng thực tế 5 tháng vừa rồi, rồi, xuất khẩu dầu lửa của Nga vẫn đạt ở mức kỷ lục. Ở mức giá dầu cao này, 120 đô một thùng, dầu của nga chất lượng rất cao chỉ cần chiết khấu khoảng ba mươi phần trăm hàng loạt những quốc gia khác như ấn độ như trung quốc sẽ xếp hàng để mua dầu lửa của nga mặc dù bán với giá chiết khấu rất là cao nhưng lợi nhuận của các cái công ty dầu lửa của nga cũng rất lớn và nếu mà tính về giá trị thì trong năm tháng đầu năm theo một thống kê nước nga đã xuất khẩu dầu rất lớn và vượt xa cái giá trị xuất khẩu dầu của năm tháng đầu năm cung kỳ năm 2021. Như vậy, Nga thu được lợi nhuận rất lớn để tiếp tục duy trì cái cỗ máy chiến tranh tại Ukraina. Vậy, Ba gia đâu có để cho kẻ cấp có thể in một lượng tiền vô định và sẵn sàng chơi một cuộc chơi. Nếu bạn in tiền thì tôi sẽ làm cho các hàng hóa nó tăng lên. Cuộc chiến Nga và Ukraina cũng đẩy giá lương thực lên rất cao và dẫn tới nguồn cung về đậu tương à xin lỗi nguyên tung về ngũ cốc Đấy, ở cái vợ ngũ cốc của uh, Ukraine Nga bị ngừng cung ứng cung ứng nhỏ giọt dân tới là gì vợ ngũ cốc thứ hai của thế giới đó là Ấn Độ cũng uh, áp đặt những hạn chế cấm xuất khẩu và từ đó gần như là bắt tay đẩy giá ngũ cốc lên cao Indonesia Malaysia cấm xuất khẩu dầu cọ, Malaysia cấm xuất khẩu thịt gà, tất cả những hành động đó đều đẩy giá cả commodities lên cao, gây khó khăn và lạm phát ở trên toàn thế giới. Và rõ ràng, sau khi những cái bà già này ra một thông điệp, anh không thể in tiền mãi, thì sao? Kẻ cắp lại phải nghĩ, ồ nếu như mà bây giờ tôi để lạm phát cao như vậy. Dân tôi bắt đầu kêu bởi vì lạm phát ở mức cao ở trong vòng gọi là 40 năm là cao nhất trong lịch sử. 40 năm gần đây. Họ buộc phải nghĩ phải giảm, lạm phát xuống. Vai trò của Fed đối với lại nền kinh tế Mỹ đó là gì? Đó chính là hai nhiệm vụ chính như tôi đã nói với bạn rất nhiều lần. Tạo ra việc làm hoặc là duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất có thể. Mức thấp nhất có thể là mức chấp nhận được khoảng 3,4 cho đến 3,6%. Nếu được như thời của ông Donald Trump là vào khoảng 3,3% là tốt nhất. Nhiệm vụ thứ hai đó là kiểm soát giá cả. Lạm phát mục tiêu của họ là 2%. Họ không muốn là không có lạm phát nhưng lạm phát chỉ là 2% thôi. Còn bây giờ lạm phát nó lên tới 8,3%, như vậy giá cả không kiềm cương được. Mà họ cũng biết rằng lạm phát không phải đến từ không khí. Họ biết rằng lạm phát đến từ việc Nga OPEC cộng Trung Quốc có thể nói đang dùng từ chơi bà già đang chơi lại và những điều đó họ không kiểm soát được. Giờ muốn làm giảm lạm phát nếu anh không tác động đến nguồn cung được. Nguồn cung nhỏ giọt. Nguồn cung ở giá cao. Nguồn cung bị đứt gãy. Đó là yếu tôi bên ngoài Vậy thì anh phải làm gì? Điều đầu tiên, khi nền kinh tế vẫn đang tốt, số liệu việc làm vẫn đang được tạo mới, tốt hơn. Theo thống kê mà gần đây của báo cáo phi nông nghiệp Nonfarm Payroll, báo cáo của việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, thì tháng năm vừa rồi đã tạo ra là 390.000 việc làm. Thay vì là 350.000 việc làm giống như dự báo của các nhà kinh tế, thì chúng ta thấy rằng là số lượng việc làm tạo mới tại Mỹ trong tháng 5 vẫn tiếp tục rất là robust. Tức là rất vẫn rất mạnh mẽ. Điều này khẳng định một điều rằng là... Vấn đề việc làm, thất nghiệp không phải là vấn đề lớn. Ít nhất trong ngắn hạn đối với Fed. Vấn đề lớn nhất của Fed, nhiệm vụ phải chuyển từ trọng tâm, thất nghiệp sang trọng tâm, kiểm soát giá cả. Và kinh tế ổn, việc làm ổn thì bây giờ giá cả phải được hạ nhiệt. Bởi nếu không... Tất cả những thành quả của phát triển kinh tế, GDP sẽ bị lạm phát bào mòn và xóa bỏ hết. Rõ ràng là kẻ cắp tạo ra cuộc chiến in tiền, nhưng kẻ cắp cũng là người đầu tiên nhận ra nếu cứ làm như vậy, sự phản ứng của bà già sẽ khiến cho chính bản thân mình mệt mỏi. Và dù bất cứ một cái cớ sự nào, anh cũng phải quay trở lại. Nhìn vào chính bản thân mình Và anh muốn thay đổi như thế nào Và bây giờ anh tập trung vào một thứ Đó là kiểm soát lạm phát Muốn kiểm soát lạm phát Phải làm hai việc Đối với chính sách tài khoá Anh ngưng chi tiêu Hai Với chính sách tiền tệ Anh hút tiền về trong lưu thông Trước đây Anh mua trái phiếu của các doanh nghiệp Anh mua trái phiếu của các tổ chức tài chính Để anh bơm tiền ra thị trường Thì gần đây Anh sẽ phải làm ngược lại Anh bán lại chính những trái phiếu này cho những cái tổ chức tài chính để thu bớt tiền trong thị trường vào và Fed sẽ có kế hoạch từ tháng 6 này trong tháng 6 này bắt đầu hút khoảng 90 tỷ đô la, 60 tỷ đến sau đó nâng lên 90 tỷ đô một tháng và với cái việc hút tiền như vậy sẽ cần phải đến 5 năm để Fed có thể đưa bảng cân đối kế toán của Fed từ 9.000 tỷ xuống khoảng 4.000 tỷ như thời điểm trước dịch xảy ra vào lúc tháng 3 năm 2020 đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là đối với chính sách tiền tệ anh nâng lãi suất mà nâng lãi suất có lẽ sẽ không tác động, không tác động ngay đến việc là kiểm soát lạm phát. Nâng lãi suất sẽ là một dấu hiệu cho thấy anh muốn kiểm soát lượng cầu trong nền kinh tế. Anh không có tác động được nguồn cung thì bây giờ anh nói là thôi, về tôi hy sinh. Tôi nâng lãi suất để tôi kiểm soát lượng cầu trong nước. Các bạn biết là lãi suất là một trong những cái công cụ để tạo ra chi phí vốn Đúng không? Để benchmark phải tạo ra chi phí vốn, tôi nói như vậy cũng chưa chuẩn. Lãi suất là một cái đơn vị, là một cái điểm tham chiếu để tạo ra, không phải để tạo ra, để từ đó người ta có được cái chi phí vốn trong xã hội. Chi phí vốn đi vay, chi phí vốn để mà mua nhà cửa, đúng không? Chi phí vốn để uh, vay tiền để mở doanh nghiệp, hay là vay tiền để có cái vốn lưu động uh, trong nền kinh tế để làm ăn, vân vân. Thì lãi suất mà nâng lên thì chi phí vốn cost of capital cũng tăng lên. Và chi phí vốn tăng lên thì chúng ta thấy rằng lợi nhuận của doanh nghiệp khả năng là sẽ bị giảm sút bởi vì chi phí tài chính tăng lên. Cái thứ hai nữa là nó khiến cho những cái người trước đây sử dụng credit card, uh, tín dụng, mua sắm trong nền kinh tế của Mỹ cũng sẽ chùn chân, trùn tay, không còn muốn mua hàng nữa hoặc không mua hàng một cách ồ ạt nữa. Họ sẽ tập trung vào những mặt hàng thiết yếu và bỏ qua những mặt hàng thi, uh, gọi là không thiết yếu hoặc là chi tiêu bớt lại những mặt hàng không thiết yếu. Và theo thông kê của người Mỹ thì người ta rất nhiều người khi được hỏi trong một cái nghiên cứu gần đây do tạp chí Reuters thực hiện Thì những cái người được hỏi là đã ngưng mua sắm những mặt hàng không thiết yếu, cắt giảm Thậm chí ngay cả những mặt hàng thiết yếu như sữa và thịt người ta cũng cắt giảm Người ta cắt giảm hoạt động đi ăn hàng, người ta cắt giảm những cái hoạt động mà chi tiêu không thiết yếu À, giống như là mua sắm điện thoại, điện tử Hay những cái thiết bị khác Mà người ta không cần thiết trong thời điểm hiện tại Hay là mua sắm những cái đồ uh, trang trí Nội thất gia đình vân vân Người ta bắt đầu thắt chặt chi tiêu hơn Và điều này ảnh hưởng ngay đến giá cổ củ phiếu Của những mặt công ty bán lẻ lớn nhất của Mỹ Như là Walmart, như là Target Hay thậm chí Costco vân v Nhà bán buôn Và đứng trước một cái thực trạng về lạm phát như vậy Thì rõ ràng anh không tác động được đến nguồn cung Thì kẻ cắp buộc phải tác động Đến phần uh, liên quan đến cầu việc tăng lãi suất sẽ làm giảm cầu và người ta sẽ làm giảm tổng cầu đến mức mà nguồn cung buộc phải chấp nhận tăng lên, tăng sản lượng lên hoặc là giảm giá bán xuống đó là lý thuyết của Fed và điều này sẽ cần một thời gian nữa không phải ngay, nhưng rõ ràng lý thuyết này liệu có đúng hay không thì chúng ta phải chờ đợi và tác động của nó đối với lại nền kinh tế phải cần một thời gian để kiểm chứng và nếu như trong ngắn hạn thì tôi nhận định là sẽ không có bất cứ một cái điều gì thay đổi ngay đâu. Mà lạm phát sẽ còn kéo dài trong một thời gian dài nữa. Cho đến khi nền kinh tế thực sự rơi vào suy thoái. Bằng việc tăng lãi suất, nếu các bạn thấy rằng sắp đến đợt tăng lãi suất rồi này. Giữa tháng 6 này này, chỉ còn khoảng độ tầm một tuần nữa là Fed sẽ nâng lãi suất. Và việc nâng lãi suất này của Fed chắc chắn là gì? Sẽ không thể nào mà kiểm soát lạm phát ngay đâu. Giá dầu phải sẽ tiếp tục ở mức cao. À, tiếp tục, FED tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7. Và dự kiến của FED sẽ tăng là 0,5% trong cái tháng 6 và tháng 7 này. Và nếu như sau tháng 7, lạm phát tiếp tục không hạ nhiệt, giá dầu tiếp tục ở mức cao, giá năng lượng, giá lương thực, thực phẩm tiếp tục ở mức cao, thì khả năng FED sẽ tiếp tục phải tăng lãi suất liên tiếp trong vòng 3 lần kế tiếp ở mức 0,5%. Và có thể nói, trong lịch sử của mình... Lần đầu tiên trong một năm Fed có thể tăng 2,5% lãi suất Và đưa cái mức lãi suất của Fed Vượt quá xa lãi suất trung tính Hiện nay lãi suất nó rơi vào khoảng là 1% đúng không? Thì nếu như mà tăng thêm 2,5 Nó lên khoảng 3,5-3,75% đến Là cái mức này là mức cao hơn So với mức lãi suất trung tính đến 1 chậm Và điều này sẽ gây sốc Cho thị trường tài chính toàn thế giới Ngày hôm qua Ngân hàng Trung ương Úc cũng đã bắt đầu có một chiến dịch tăng lãi suất 0,5%, gọi là tăng sốc. Nó khiến cho toàn bộ giới tài chính ngạc nhiên. Bởi vì trước đây Úc chưa bao giờ tăng 0,5%. Thì Úc đã phát đi cái tiếng gọi là cái 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 pháo hiệu đầu tiên về chuyện là sẽ tăng 0,5%. Và trước cả Fed, nhưng nghĩa là họ đã ở lại với nhau, thống nhất với nhau về việc tăng 0,5% rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái điều gì đó sai sai. Và dường như đang bất ổn ở đây Đấy. Bởi vì Cái việc mà tăng lãi suất này Là việc mà chúng ta đang kỳ vọng Cả thị trường kỳ vọng Là chỉ tăng 0,5% trong tháng 6 và tháng 7 thôi Sau đó thì anh sẽ tăng 0,25 0,25, 0,25 Trong ba cái lần gặp của Fed Cuối năm Thế nhưng mà nếu như Bà già làm tới Tiếp tục Những cái câu chuyện Zero Covid Tại Trung Quốc Cho đến hết năm 2022 và nếu như bà già tiếp tục làm tới duy trì hiện diện quân sự tại Ukraine tiếp tục và các nước vẫn tiếp tục cấm xuất khẩu lương thực thì lạm phát sẽ ở mức tiếp tục cao Và lần đầu tiên chúng ta sẽ phải đối diện với sự thật đó là lãi suất sẽ tăng 0,5% liên tiếp trong 5 lần và điều này vượt xa dự kiến của các analyst, những nhà phân tích, những người theo dõi thị trường tài chính. Tôi cũng nói rằng là Fed đã quản lý cái gọi là expectation, tức là những cái kỳ vọng của nhà đầu tư với thị trường rất tốt. Tuy vậy, trong những thông điệp gần đây, bốn thành viên đến năm thành viên của hiệp hội hiệp, hiệp hội thị trường mở, mở FOMC của Fed Đều phát biểu rất diều hầu và nói sẽ sẵn sàng nâng cái lãi suất lên mức 4% để mà chống lại lạm phát. Có nghĩa là gì? Ngoài việc nâng lãi suất, để giảm tổng cầu, họ cũng chấp nhận dùng súng bắn vào chân mình để mình bị thương. Khiến cho Nga, khiến cho Trung Quốc cũng gặp sức bắc sang bang. Và anh phải thay đổi, anh phải cung ứng lượng hòa hóa lớn hơn, hoặc là anh phải rút đi, hoặc là anh phải quy phục về kinh tế điều đó là cái điều mà kịch bản mà chúng ta chưa lường được. CEO của JP Morgan Chase, ông Jeremy Diamond, một trong nhà quản lý quỹ được rất nhiều người ngưỡng mộ hiện nay, cũng đều có cái đánh giá rằng những cái cơn bão kinh tế đang còn chờ những cái người làm ăn kinh doanh và những nhà đầu tư trong thời gian tới, và họ thực sự đã biết trước được. Cái câu chuyện kẻ cắp gặp bà già sẽ leo thang đến đâu. Mặc dù uh, cuộc bầu cử uh, giữa nhiệm kỳ của Fed, à, của Mỹ uh, sẽ đến gần vào tháng 11 tới, nhưng với cái tình hình này có lẽ nước Mỹ sẽ chấp nhận gọi gọi là trạng thái đình trệ và lạm phát cao. Nó gọi là lạm phát đình đốn stagflation trong thời gian tới. Ít nhất trong quý 2 này và quý 3 tới. Có thể là những câu chuyện liên quan đến chính trị và đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ thì Đảng Cộng Hòa sẽ giành lại cái ghế ở Thượng Viện nếu như thực sự lạm phát đình đốn xảy ra. Điều đó chúng ta hãy cùng quan sát. Chúng ta không có một cái quả cầu pha lê để đoán. Nhưng nếu lại lãi suất tăng mạnh, lạm phát tăng mạnh thì gần như điều đó sẽ tạo điều kiện cho Đảng Cộng Hòa lấy lại ghế ở Thượng Viện. Vậy cái câu chuyện là gì? Khi mà tôi nói chuyện với các bạn về kẻ góc gặp bà già version 2.0 tập 2 như vậy. Thì bạn nói rằng nó liên quan gì đến thị trường chứng khoán Việt Nam? liên quan thì thường về tài chính cá nhân của tôi mà anh ấy đi chia sẻ cái vấn đề này. Thôi nghe anh nói như vậy thì liệu có cái gì thú vị không? Xin thưa với bạn rằng chúng ta, nền kinh tế của Việt Nam là một nền kinh tế mở, có mức độ hội nhập sâu rộng với thế giới. Và dĩ nhiên chính sách của ngân hàng trung ương Úc, ngân hàng trung ương của Mỹ hay tất cả những ngân hàng trung ương như Trung Quốc là sát sườn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách về tiền tệ của Việt Nam mình. Bởi vì cái cái vấn đề về tỷ giá ngoại hối, Bởi vì tấn vấn đề về dự trữ ngoại hối, bởi vì những vấn đề về ổn định kinh tế vĩ mô Và đặc biệt là chúng ta dù có muốn hay không thì các bạn phải hiểu rằng cái lạm phát chi phí đẩy Nó đến từ những yếu tố bên ngoài như năng lượng, lương thực, phân bón, đúng không? Chi phí vận tải, di chuyển, đi lại và giá cả hàng hóa toàn cầu gia tăng Cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Do đó thì nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến chính sách tiền tệ chúng ta Việc chúng ta bơm tín dụng ra nền kinh tế Bơm tiền nền kinh tế cũng phải có được sự tính toán trở lại Và việc của chúng ta Cần phải đưa cái mức lãi suất Từ cái mức uh, thấp sang cái mức vừa phải hơn Cao hơn Cũng là mức chúng ta phải tính toán Còn như thế nào thì chúng ta phải theo dõi cái cách Của ngân hàng nhà nước của chúng ta Nhưng rõ ràng tác động là có Bởi vì chúng ta có độ mở Chúng ta không phải là một cái quốc gia Isolate Tức là chúng ta không có tự bản thân isolate Tức là là chúng ta sống trong một cái ốc đảo Mà chúng ta bây giờ hội nhập rất là lớn cho nên cái chính sách nó sẽ bị ảnh hưởng Thì làm gì đấy Làm gì đây Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là hệ quả của việc Nếu mà phép nâng lãi suất Giả sử chỉ cần nâng khoảng độ tầm 1,25% từ giới đến cuối năm Lên mức trung tính Thì cái kịch bản đó là thị trường đã chiết khấu sau Tức là 0,5, 0,5 Và 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 Thị trường sẽ chết khấu sau Nhưng nếu như là 0,5, 0,5 0,5, 0,5, 0,5, 5 Tức là 2,5% Trong vòng từ giờ đến cuối năm liên tiếp như vậy thì thị trường chưa xét khấu phần này sự rung lắc và điều chỉnh giảm tại thị trường chứng khoán Mỹ chắc chắn sẽ xảy ra sẽ kéo theo cái sự rút vốn của khối ngoại trên toàn cầu trong đó có thị trường mới nổi tại Việt Nam thì điều này à, chúng ta chưa mới nổi chúng ta mới là thị trường cần biên đang chuẩn bị lên mới nổi nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái việc quá trình hút vốn của ETF hoặc rút vốn ETF tại Việt Nam nó sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số mà chúng ta theo dõi như VN Index và những chỉ số vn30 vân vân đó là những điều chắc chắn vậy thì trong cái bối cảnh như vậy bạn cần phải làm gì bạn hãy cẩn trọng với cái danh mục đầu tư của mình cắt cây tỉa cành đó là phần mà tôi muốn nói hãy lựa chọn những cái thứ mà có thể nở hoa được trong mùa đông tuy vậy khi thị trường chung suy yếu thì hoàn toàn nó tác động đến 3 phần tư số cổ phiếu nó không thể nào mà có những cổ phiếu đi ngược thị trường trong cái thời điểm thị trường chung suy yếu được cả sẽ có nhưng rất hiếm và bạn hãy cẩn trọng với số tiền của mình đây là điều tôi muốn chia sẻ còn tất nhiên bạn có quyền lựa chọn những cái mặt hàng mà bạn nghĩ rằng là nó có hưởng lợi. À, tuy vậy như tôi nói, những mặt hàng được hưởng lợi thì cũng cần phải có một thời gian. Đúng không? Để mà có những cái sự mà, mà phản ánh vào kết quả kinh doanh. Còn tránh xa những cái cái lĩnh vực mà không được hưởng lợi đi. Đấy, và tránh xa những lĩnh vực không được hưởng lợi hoặc những lĩnh vực bị hại bởi cái chính chính sách. Bởi cái, cái vĩ mô Thì đấy là cái chia sẻ của tôi Và tôi hy vọng rằng là Và thêm một nữa là Bạn hãy vay nợ ít thôi Doanh nghiệp Đặc biệt là gia đình và doanh nghiệp Hãy cẩn trọng với những cái việc Mà tăng lãi suất này Và hy vọng rằng là bạn đã tìm thấy Những cái sự thú vị Trong cái video của tôi Trong ngày hôm nay Và cuộc chiến kẻ cắp cặp bà già Version 2.0 Có lẽ sẽ tiếp tục diễn ra Từ giờ đến cuối năm Và thậm chí đầu năm 2023 nữa Hãy cùng theo dõi Và cùng cập nhật với nhau bạn nhé và nếu bạn thấy cái video này hữu ích hãy chia sẻ cho những người mà bạn nghĩ rằng là video này sẽ có uh, giúp ích họ ít nhiều Và đồng thời tôi cũng muốn là gì bạn hãy đăng ký kênh của tôi để bất cứ khi nào tôi ra video vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 Thì bạn là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả người khác Thế Phạm cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những cái tip, những cái mẹo vặt về quản lý tài chính cá nhân Mà tôi sẽ phát nhiều hơn trong thời gian tới là trong thời kỳ bão giá chúng ta cần phải làm gì chúng ta phân loại được những chi tiêu hợp lý, chi tiêu không hợp lý, chi tiêu thiết yếu giảm sao và đặc biệt đối với những người trẻ, thu nhập uh, thấp, thu nhập trung bình chúng ta cần phải quản lý tài chính ra, ra làm sao và tái đầu tư cho tiết kiệm và đầu tư cho uh, tài chính như thế nào để chúng ta có thể tự do tài chính trong dài hạn thì uh, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ năm cảm ơn các bạn rất nhiều